0: La Bible, plus qu'un recueil de textes sacrés, un héritage intemporel de l'humanité, transmis de génération en génération, traduit, retranscrit et réadapté depuis le fond des âges. Aujourd'hui encore, certains prennent plaisir à la recopier à la main, comme c'était le cas pour quelques 500 personnes en 2020 lors du déconfinement. Un enthousiasme qui a fait chaud au cœur d'un des guides du projet, le professeur d'histoire des religions Thierry Legrand, doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.
1: C'est un pasteur suisse-allemand qui a eu cette idée-là dans sa paroisse, c'est-à-dire que lui, son idée, c'était de travailler avec les paroissiens, donc les gens de son église, et de dire « tiens, on va recopier la Bible ». Toute la Bible, dans toutes les langues, eux, ils sont lancés dans quelque chose de beaucoup plus euh, général, et donc ils ont mis plus de temps que nous finalement, puisque nous en fait on avait comme projet avec Valérie Duval d'utiliser une seule traduction, une traduction française qui venait de sortir, auquel on avait évidemment participé Valérie Duval et moi-même comme chef de projet, et donc on s'est dit voilà, il faut recopier cette Bible, comment on peut le faire, avec qui, comment on va recruter des gens, il nous faut 500, 600, 700 personnes. On est parti donc d'une idée qui nous vient d'ailleurs mais en la recadrant à la française je dirais, et euh, en limitant au psaume et au nouveau Testament. Justement parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas sur six mois, donc il fallait re resserrer le projet de manière claire. L'idée, c'était cela, hein, de ne pas faire traîner sur six mois, un an, mais d'arriver à conclure, pendant la période du confinement, ce travail.
0: Et pour ce faire, il fallait des mains, beaucoup de mains.
1: Très vite, on s'est rendu compte que c'était un projet un peu fou et qu'il fallait plus de deux. Et donc du coup, pour le mettre en place, on a contacté l'Alliance biblique française pour nous aider de manière logistique, pour avoir des gens, pour contacter 500 personnes, pour que ça tienne entre mai et septembre, puisqu'on voulait que la Bible paraisse à la fois en original en septembre et en imprimerie, en couleur, donc vous imaginez le travail qu'il y a derrière. Donc voilà, on s'est vraiment concentré avec une équipe de jeunes. D'ailleurs, il y avait des services civiques. Beaucoup de services civiques nous ont aidés à l'Alliance Biblique. C'était absolument génial parce qu'ils étaient adorables et passionnés par le projet. Et donc, on a tout fait aussi à distance. Donc, on était constamment par le chat, Telegram et Skype. Et donc, on communiquait pendant que eux à l'Alliance Biblique, recevaient les premières copies. Nous les montraient, nous montraient les photos, les scannaient, etc. Et nous, on pilotait à distance l'organisation du système, quoi.
0: Que ce soit parfois par désir d'œuvrer à un projet commun ou simplement pour retrouver le plaisir de l'écriture, les participants n'ont pas hésité à se manifester.
1: L'Alliance biblique française a fait des annonces contactées par ses réseaux divers. Et alors là, une sorte de petit miracle, on peut dire. En moins d'une semaine, on avait tous nos copistes. Et plus on en avait 70 de plus. Donc ça, ça a été assez incroyable de voir que les gens ont répondu positivement tout de suite. Donc on a fait un doodle avec 500 plages. On leur a demandé de s'inscrire sur tel psaume, tel passage de l'évangile, tel passage d'une épître. Et à partir de là, on leur a envoyé des indications précises en leur disant, voilà, vous avez un format, vous êtes libre de la graphie, de la décoration. Mais on n'a pas demandé non plus des choses fantastiques. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, vous recopiez le texte selon une traduction donnée. Pendant ce temps, nous, au fur et à mesure, on relisait les textes on corrigeait si nécessaire, on renvoyait aux auteurs, aux copistes, si nécessaire, puisqu'il y avait des copies où il y avait des problèmes, donc on leur a fait refaire. D'autres, on a laissé quelques erreurs, on les a corrigées à la main avec une service civique qui s'était un peu habituée à être copiste. Et en plus, les gens ne nous ont pas envoyé que leurs copies, ils nous ont envoyé leurs témoignages sur comment ils ont fait, sur leur foi, directement, leurs difficultés, leurs chagrins, etc. Donc on a eu un courrier incroyable, et on a essayé autant que possible d'y répondre, tout en faisant le travail.
0: Et derrière chaque psaume, chaque verset et chaque témoignage, une histoire, un vécu et parfois même des croyances différentes.
1: On a tous les profils. Ce sont essentiellement des femmes, pour commencer, pour l'essentiel des chrétiens, mais ce sont des chrétiens de toutes les branches du christianisme. Deux tiers de protestants, un tiers de catholiques. Mais dans les protestants, il y a toutes les mouvances protestantes, baptistes, adventistes, réformés, luthériens, etc. Des salutistes, donc des gens de l'armée du salut. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de mouvements chrétiens qui sont intégrés, avec une moyenne d'âge que j'avais calculée à l'époque autour de sur 500, 550 participants, 45 ans. C'est-à-dire jeunes, jusqu'à des très âgés, de 7 à 93. Et on a quelques classes Scolaires qui ont participé. Donc ça, c'était vraiment sympa euh, que les enseignants arrivent à faire dans le petit moment de déconfinement, travailler très vite les enfants. Il y a pas mal de pasteurs aussi. Il y a quelques vedettes. Olivier Giroud, le footballeur. On a Gérard Larchet, de l'Assemblée nationale. On a un prix Nobel. On a les présidents d'église. On a des tas de gens comme ça. Et puis des gens absolument tirés euh, normaux, simples. Euh, des infirmières, des docteurs, euh, des médecins qui se sont euh, investis là-dedans. Il y a une communauté de sœurs diaconesses qui a pris le plus long psaume et qui l'a découpé. Ce sont souvent là des dames qui sont quand même des Déjà assez âgée, chacune a fait sa petite partie euh, difficilement à la main. Ça, c'est très émouvant. On a aussi des gens qui ont dit « mais moi, je suis athée, mais ce texte m'intéresse ». Mais essentiellement, donc, des gens de foi qui témoignent de leur foi en disant « j'ai toujours pensé écrire ce texte, je ne l'ai jamais fait et vous nous donnez l'occasion de le faire ».
0: L'occasion également de méditer, de prendre un temps pour soi ou avec Dieu et d'une certaine manière de maintenir le lien social.
1: Beaucoup de gens ont en disant, écrire je sais plus, et on sait plus écrire à la main, mais j'ai repris l'habitude, j'ai fait ce travail de copiste, j'ai pris du temps. Beaucoup de gens ont témoigné aussi du fait que quand ils faisaient ce travail sur quelques jours en fait, ils s'isolaient en disant, bon, je montais le soir dans ma chambre ou dans mon bureau au grenier pour être tranquille, je coupais la radio, je coupais mon téléphone et je me mettais à écrire et c'était plus qu'un travail d'écriture, c'était aussi un investissement dans le texte biblique. Ils se rendent compte qu'ils ont du temps pour faire autre chose, enfin. Et qu'avant, dans le quotidien de la vie, ils n'avaient pas le temps de se mettre à ce genre de choses. Ils n'y ont même pas pensé. Et là, on leur offre une autre activité. Et c'est pour eux quelque chose de très soulageant, très réconfortant, de pouvoir travailler à plusieurs sur le même texte. Ils le disent tous, hein, l'importance de la communauté que ça crée. Pendant le travail, ils étaient seuls dans leur coin, mais en pensant à d'autres.
0: Alors si vous souhaitez feuilleter les pages de la Bible manuscrite et déconfinée, rendez-vous à la médiathèque protestante du Stift à Strasbourg jusqu'au 24 décembre 2021. Retrouvez toutes les infos sur alliancebiblique.fr